0: Este programa es un eh, programa que acepta su infantilidad muchas veces Y parte de esa infantilidad se condensa en esta sección llamada explícame Loco En donde nos hacemos preguntas directamente de niños De niños, ¿por qué hablan los loros? Y salió un veterinario y nos explicó uh -huh. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le ponen la música a los vinilos? Y nos explicaron eh, ¿Cómo funcionan las cámaras de foto para eh, captar una imagen? Y nos explicaron. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo eh, vuelan los aviones?
1: ¿Cómo ve un daltónico? ¿Cómo
0: ve un daltónico? Preguntas de niños directamente. Hemos aprendido. Hemos aprendido. Y siempre sí. alguien nos explica, eh, bueno, justamente una duda for eh, eh, formulada como una pregunta lo más infantil posible, uh -huh. de una forma o lo más simple posible. Y una que salió hace poco, que a mí me gustó muchísimo, que creo que la dijiste vos, amiga, Lía. Sí, sí. Es cómo el medicamento sabe a dónde está el dolor. Es bárbaro,
2: es bárbaro.
0: ¿Cómo puede ser que a mí me duele la rodilla y me tomo un ibuprofeno y me duele eh, la cabeza y me tomo un ibuprofeno y el tipo sabe a dónde ir?
2: ¿Cómo sabe a dónde
0: ir el ¿Cómo remedio? ¿Cómo sabe a dónde ir? Y yo sé que parece básico, pero explíquenmelo. Explíquenme si no es tan básico,
1: eh, no es tan básico. Bueno,
0: está la doctora Celeste Esliman, eh, espero haber dicho bien el apellido, eh, que es neuróloga y está en comunicación con nosotros. Hola, Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí mi apellido. ¿Está bien? Sí,
0: está perfecto. espectacular. Che, gracias por atendernos. No sé si eh, venías escuchando lo que decía de que nuestra pregunta básica, fundamental, infantil es... ¿Cómo el medicamento sabe a dónde tiene que ir adentro del cuerpo?
1: Sí, lo escuché, lo escuché. <risa> eh, particularmente con el dolor, sí, que lo estaban preguntando, ¿no? No era como cualquier medicamento. Claro, claro. Bien. Bueno, el tema es que no sabe específicamente, y ahí vienen los efectos adversos también. Cuando nosotros tomamos un, por ejemplo, un analgésico, un ibuprofeno... Va a actuar donde necesitemos que actúe, pero también va a actuar en otros lugares. Y, por ejemplo, a ustedes les puede pasar que si se toman, no sé, un ibuprofeno para el dolor de cabeza, les duele a la panza también. No es específico de un único lugar. Sí es cierto que va a ir a actuar en el lugar donde más se necesite. ¿Y eso cómo pasa? Los... ¿Cómo?
0: ¿Cómo? cómo eh, vos decías va a ir a actuar al lugar eh, donde más se eh, lo necesite. ¿Cómo llega a ese lugar puntualmente?
1: Nosotros cuando tomamos, por ejemplo, un analgésico, ese analgésico se va a absorber por el intestino, va a pasar uh -huh. a la circulación, y según cómo funcione ese fármaco, cuál sea, digamos, su mecanismo de acción, va a ir a buscar ese, ese blanco, digamos, puntualmente que tiene. En el caso, por ejemplo, de los analgésicos no esteroides, como el ibuprofeno, lo que hace es inhibir eh, a una enzima que se llama ciclooxigenasa. Esa enzima está muy activa, cuando hay daño tisular. Entonces, por ejemplo, si yo me golpeo o me lastimo el dedo, eh, ahí hay un daño tisular va a haber una lesión, esa lesión va a ser que hay, hay un montón de sustancias que se liberan en ese lugar puntualmente, por ejemplo, prostaglandinas, eh, otros iones, radiquinina, péptidos, bueno, un montón de sustancias que van a generar inflamación y entre otras cosas lo que va a pasar es que se va, esas prostaglandinas se van a acumular. Lo que hace el analgésico específicamente es inhibir la síntesis de esas prostaglandinas. Entonces lo que hace es limita que se perpetúe todo este ciclo de dolor e inflamación. Por eso que el limprofeno, el por ejemplo, es analgésico y también antiinflamatorio. Sí. que Si yo me tomo algo también me baja la inflamación. Tiene que ver con esto, con cómo funciona. Básicamente, el ibuprofeno y todos los fármacos de esa familia inhiben una enzima. Esa enzima es la encargada de hacer que incrementen, se incremente las prostaglandinas, que son sustancias inflamatorias y que además le dice a nuestro cerebro, ojo, que va y dolor. Además, retirate, fíjate qué está pasando porque hay un daño.
0: O sea que, por ejemplo, yo eh, tomando tu ejemplo, me golpeo el dedo, ¿no? Sí. Eh, en el dedo empieza a, a, a suceder todo ese, ese proceso que, que decías vos recién. ¿Eso le, le, le tira data al cerebro?
1: Claro, cuando se genera una inflamación, hmm. se genera cualquier daño. Puede ser inflamación o puede ser, por ejemplo, si me quemo, el estímulo, digamos, puede ser múltiple. Sí. Lo que va a hacer es que se va a generar una respuesta nerviosa, es decir, estos, estas sustancias que se generaron en ese lugar donde hay una lesión van a estimular algunos receptores que se llaman los receptores y van a hacer que nuestro cerebro capte toda su información porque se estimula toda una vía nerviosa muy compleja. Bien. Desde el lugar, por ejemplo, el dedo chiquito del pie de ahí en adelante va a ir dedo chiquito del pie, nervio, médula espinal, médula espinal, cerebro. Y el cerebro va a decir, ah, dolor, ¿dónde? Dedo chiquito del pie. Perfecto. Todo eso a través de la médula espinal y hasta el cerebro. Entonces nuestro cerebro puede percibir dónde está el dolor. Mm,
0: bien. Ahora,
1: eso además se va a acompañar de inflamación y otras sustancias que se van a liberar. Entonces, los analgésicos van a trabajar tanto en la modulación de la percepción del dolor, es decir, no tener dolor, el efecto analgésico, pero también antiinflamatorio, porque va a hacer que todas estas sustancias que se liberan, se liberen menos.
0: ¿Se cortó? Me parece que sí. Ay, se ah. cortó. Ah. Ay, señora, ¿No? te perdimos un segundito. Eh, te veníamos escuchando perfecto. Por cinco segundos no te, no te escuchamos, pero te veníamos ah. eh, siguiendo perfecto. Yo quería preguntarte, Celeste, si... Eh, por ejemplo, la, la, la droga, no sé, el ibuprofeno, eh, va como físicamente a la parte en donde está el dolor o eh, va, no sé, a, se, se reparte por todo el organismo y el cerebro se ocupa de no sé qué. Pero digo, ¿va físicamente a la parte donde está eh, la zona inflamada?
1: Claro, porque vos pensás que ese ibuprofeno o el energético está en la sangre todas estas sustancias activa está dando vueltas por la sangre, en la sangre, en todo tu cuerpo. Bien. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, una lesión, ahí va, va a llegar más, porque va a estar más eh, va a ser más factible que llegue a esa zona porque está inflamada, porque está vasodilatada, las arterias van a estar más abiertas, si se quiere, y van a decir, van a traer a ese ibuprofeno para que pueda actuar localmente. O sea, sí, está más, el ibuprofeno está presente en tu lesión.
0: Eh, sí. Yo cuando escucho este tipo de cosas siento que el cuerpo humano es una cuestión mágica directamente. Yo sé que la gente que uh -huh. se la pasa estudiando esto dice mágica no, tarado, es, bi es biológica y es, así funciona. Pero es una Pero
2: maquinaria digo, compleja de la concha. No, no, es, o sea, para, para los que, no, para los que
0: elegimos la carrera porque no tenía matemática, uh -huh. cuando uno se uh -huh. entera de este tipo de cosas decís no lo wow. puedo creer, la cantidad de, de cosas que, que hace mi cuerpo. Estamos hablando con eh, Celeste Esliman, que es eh, neuróloga. Le hicimos una pregunta muy básica, que es cómo el, eh, el antiinflamatorio o el, o el remedio va a la zona del cuerpo que, que me duele. Eh, ¿Estamos bien? ¿Est ¿Estamos entendiendo o no?
1: Estamos entendiendo.
0: Celeste, tengo una consulta. Veía que tenés en tus redes sociales un posteo sobre el síndrome, ¿cómo es? de
2: piernas inquietas. inquietas. Uy, retengo.
0: Tenés algo por el estilo. Me interesa mucho saber cómo ese tipo de reacciones de cómo. Eh, eh, si, si, si te meto en un terreno en donde, que capaz no es tu área, me, me decís eh, Pero cómo cuando estamos nerviosos tenemos algún tipo de, de, de movimiento mecánico O cómo empezamos a hacer eh, un, un, una cosita con el, con el pie eh, No sé si nos querés explicar un poco sobre eso
1: Bueno, pero me parece que ahí hay medio lío En realidad una cosa es, digamos, el síndrome de piernas inquietas Es un síndrome como muy característico que se da más en momentos de reposo Pero que tiene más que ver con eh, ...una sensación de incomodidad en las piernas... ...que sí. mejora cuando uno las mueve... ...por ejemplo, cuando te vas a acostar en la cama a la noche... ...es muy común que pase esto en momentos más de relajación tenés como que moverlas te molesta la las la sábanas sí, sí. tocarte las piernas es como una incomodidad que si vos las moves es como que tu cuerpo tu cerebro te dice móvelas que con esto va a ir va a estar
2: mejor me repasa y me pregunto a mí misma y digo cómo puede ser que sea mi cerebro y yo digo quiero dormir flaco deja de pedirme que mueva las piernas y el cerebro me dice mira necesito que mueva las piernas
1: Sí, y mejora cuando lo haces. Es sí. como que mm. como cuando uno tiene hambre por algo dulce y dice: Bueno, listo, está bien, mi cerebro me mandó a comer eso y ahora me siento mejor. Un sí, poco parecido. Sí. Exacto, bueno. El síndrome de piernas inquietas, en realidad, eh, hay que estudiarlo un poquito. No sabemos bien cuáles son las causas, pero si hay algunas causas potencialmente revertibles. por ejemplo, la anemia puede dar síndrome de piernas inquietas y tiene un tratamiento específico. ¿Ya? Distinto a eso cuando yo estoy, por ejemplo, más nerviosa y tengo algún movimiento repetitivo que me ayuda, por ejemplo, a regularme. Estos son mecanismos para regulación, por ejemplo, emocional. O es esto de, no sé, juego con la lapicera, juego con el sacudo la pierna. Son cosas diferentes, digamos.
0: Eh, me, bueno, el me...
1: no va a mejorar, digamos no hay una sensación de molestia o de pesadez que vaya a mejorar. Son como situaciones distintas.
0: ¿Qué busca uno en ese movimiento eh, repetitivo, no? Porque vos decías recién juego con la lapicera, lo que sea. Creo mm -hmm. que todos tenemos nuestro propio jeite eh, para sí. hacer. Eh, y decías lo hace uno para regularse. ¿Qué es lo que busca regular y a través de qué mecanismo se regula?
1: Uy, la, los mecanismos son un montón. Es súper es complejo toda la red de mecanismos de regulación emocional y, y cómo eso se relaciona con los trastornos de movimiento, etcétera Pero oh. para decirlo fácil, es como que nuestro cerebro, cuando se encuentra ante un estrés o ante alguna situación en particular, hacer esos movimientos repetitivos estereotipados le ayuda como a tener como una especie de sedante natural, si se quiere. Mm, Te ayuda a vos a sentirte mejor. Eh, a bajar toda esa ansiedad que puedas tener o, o, o ese nerviosismo que puedas tener. Eh, a nivel cerebral es súper complejo lo que pasa.
0: ¿Y es deseable eso o es algo con lo que uno debería tratar de, de combatir o, o se le puede dar rienda suelta tranquilo? Si te hace bien jugar con la virome, juega.
1: No, me parece que está bien. O sea, son mecanismos que nos permiten también eh, tener bienestar ante alguna situación de mayor estrés o lo que sea, hacer esas conductas que se llaman... Esto, esta cuestión de, de jugar con la pisera o de mover las piernas no mm. hacen mal, no, no traen, digamos, ninguna consecuencia. Al contrario, pueden ayudarnos a, a sentirnos mejor. Bien. No, no es un tic ni nada, digamos, que no tenga como que pensar en algo por ahí más patológico. Son conductas fisiológicas que tiene nuestro cuerpo para regularse. Son normales e incluso eh, son deseables. Bien, bien. Celeste, y cambiando un poco de tema, eh, ¿cómo funciona el efecto placebo de eh, algunas pastillas sobre el cuerpo? ¿no? Como esta cosa de, bueno, te doy una pastillita de menta y le digo que es un ibuprofeno. Y mira, lo que pasa es que, primero, entender que todos los fármacos tienen algún porcentaje. su efecto beneficioso Segundo, secundario al efecto placebo. ¿Qué es ese efecto placebo? No es magia, digamos. Nuestro propio cuerpo... Tiene su sabiduría también, o sea, sabe qué es lo que necesita y, y a veces no lo puede hacer y le tenemos que ayudar. Por ejemplo, cuando necesitamos combatir una infección y estamos tomando antibióticos o algún tratamiento más específico. Pero nuestro propio cuerpo tiende a ir siempre hacia el equilibrio, pensemos eso. Entonces, si está enfermo o está pasando por alguna situación, siempre va a querer ir hacia el equilibrio. Cuando uno da un efecto placebo en algún punto, puede estar ayudando a que el propio cuerpo eh, vaya a ese, a, hacia ese equilibrio, Solamente por la sensación de que uno está haciendo algo al respecto. Por ejemplo, tomar un fármaco y que y en la creencia de que eso va a funcionar. Básicamente es eso. Es creer un poco en que esto que yo estoy tomando, por ejemplo, una pastilla, va a funcionar y darle realmente el espacio y la energía a mi cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Que es volver al equilibrio y al estado, digamos, equilibrado y natural. que en, Es la salud.
0: En ese sentido, imagino eh, un, eh, bueno, un, un papel muy importante del cerebro en todo ese proceso. Eh, me interesa entonces qué tan importante es como el, el cuidado de la salud mental o del cerebro eh, O de las cosas que tienen que ver con eso a la hora de eh, encarar, no sé, una enfermedad no, no Obviamente no sin decir eh, que uno se puede curar con la mente, obviamente no, no, no entrando en eso Pero qué tan eh, trascendente o qué tanta importancia tiene estar centrado o estar bien eh, mentalmente para encarar un proceso así
1: Mirá, si me preguntás a mí, para mí es absolutamente vital. Nuestro cerebro per nos ayuda a percibir el mundo, a interpretar la realidad y a posicionarnos en el mundo. Y eso es la computadora que maneja todo, básicamente. Y no es lo mismo entrar, por ejemplo, a una cirugía completamente estresado, con pánico, miedo, que entrar confiado, que entrar tranquilo, que entrar con una red de apoyo, como ya sabés que con salir vas a tener apoyos, cuidados, no es lo mismo. La Bien. salud mental es la salud eh, ya no lo diferenciamos más, o sea, es súper importante para todos los procesos de salud o enfermedad. La salud mental siempre hay que evaluarla y siempre hay que tratar de tener el mejor estado posible. Mm. Eh, algunas personas necesitan apoyos específicos y otras personas no, pero mm. sin duda que nuestro estado mental es vital, o sea, mm. coordina todo nuestro cerebro. Piensen en yes. eso, es como la compu que maneja todo lo demás, el programa mayor.
2: En ese sentido, eh, pienso que con, con el resto de las partes del cuerpo tenemos más claro cómo cuidarnos o decidir cuidarnos, no sé, los músculos, los huesos, eh, el sistema digestivo. Eh, cuando pensamos en la salud mental o en el cerebro, ¿qué, ¿qué sería lo básico como para decir, bueno, mantengo más o menos mi cerebro cuidado y, y veo que también, no sé, subir recetas, como hablas de, de alimentación, como cuál es la, la situación más integral a la hora de cuidar nuestra mente?
1: Bueno, en principio entendernos seres sociales también y entender que más allá de los hábitos que uno pueda tener, que obviamente van a funcionar un montón, como tener una buena rutina de ejercicio, de alimentación, de sueño, y ahora los podemos ver un poco más puntuales cada uno, eh, entendernos que somos seres sociales y que lo que sucede también en el mundo y en nuestra sociedad también nos impacta y no caer como en, por ahí, discursos meritocráticos que muchas veces los profesionales de la salud tienen de... Nada, si te sentiste mal es porque no te esforzaste lo suficiente, porque sí. no hiciste tal cosa. Me parece re importante eso, ¿no? O sea, entendernos de esa forma. Después, en lo micro, podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, prestar la atención a descansar bien, priorizar el sueño, no, no, digamos, siempre dejarlo como última prioridad. Total, saco horas de sueño y meto otras cosas. Tratemos de tener una, un buen hábito de sueño, que tenga que dormir más o menos una buena cantidad de horas según el grupo etario, pero más o menos entre 7 y 9 horas, que ese sueño realmente sea reparador, es decir, sentir que descansé, ¿no? No estar al otro día como si no hubiese dormido, y si eso no sucede y descansé las horas correspondientes, hacer una consulta y ver qué es lo que puede estar pasando, tener un estilo de vida... Eh, que se aleje del sedentarismo lo máximo posible, es decir, más allá de las horas que puedo ir al gimnasio, la actividad física programada tratar de moverme a lo largo del día también es decir, si yo voy al gimnasio una hora todos los días y me mato en el gimnasio pero después estoy todo el día sentada y no me muevo nada, no dejo de ser una persona sedentaria, mm. quizás no es lo que estamos buscando como objetivo en salud, movernos básicamente, movernos, el ejercicio y mover el cuerpo es importantísimo, respecto a la alimentación, tratar primero, o sin duda, de tratar de sacar la mayor cantidad de ultraprocesados que podamos. Ya sabemos que los ultraprocesados son malísimos para nuestro cuerpo, así que primero eso. O sea, no, ti no tiene ningún sentido que yo me vuelva loco comiendo, no sé, frutos rojos todos los días y después a la noche me acabo unas papas fritas eh, con, no sé, una hamburguesa comprada. No da, o sea, preferible ir a lo macro. Saquemos los ultraprocesados lo máximo posible y tratemos de hacer una alimentación lo más vegetal e integral posible, es decir, comer comida y tratar esa comida sea mucho más vegetal, menos animal, tratar de limitar los alimentos de origen animal por múltiples razones, mm. no solamente a nivel de la salud individual, sino también a nivel de la salud comunitaria y a nivel digamos, de ecológica, eso creo que ya lo tenemos que considerar también, por lo menos los agentes de salud, promover que las personas consuman más alimentos de origen vegetal eh, y eso, sacar los ultraprocesados y consumir más vegetales.
0: Genial, ¿sí Después, el sí. sí, perdón. No, no, dale, dale. Termina, termina, tranquila.
1: No, y los que le decía, el tema del de, eh, estrés también. Eso también es algo súper importante. Sí. El tema del manejo del estrés, digamos, qué es lo que necesitamos para para ver que, cómo le hacemos frente a todos la, digamos, los desafíos eh, diarios en los que estamos inmersos, ¿no?
0: Celeste es Liman, es neuróloga, está conversando con nosotros. La pregunta inicial fue, ¿cómo llega el medicamento al lugar donde...? ¿Cómo sabe el medicamento dónde te duele? Eh, Celeste, antes de despedirte, vamos a hacerte nuestro quini ching, que mm -hmm. es una mezcla entre la quiniela y el iching que tenemos en este programa. Son eh, 80 números, uno del 1 al 80. Y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte, de la cultura. Puede ser Frida Kahlo, puede ser Rosa de Luxemburgo o puede ser Papo. Así que okay. eh, del 1 al 80. 22. 22. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, frase del Martín Fierro. Así que no sé qué haces vos con esto. Te lo quedás y te quedás pensando y si te sirve de algo lo usás.
1: Uh -huh. Bueno, muchas
0: gracias. <ríe> gracias Celeste por conversar con nosotros. Por favor, un gusto. Seguimos con Ayúdame Loco hasta las 6 aquí en la Radio Pública de Rock.